El estudio de hoy corresponde a el domingo 27 de junio del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con Die Destilando Ahora. El estudio de hoy es titulado La gente más peor en el mejor lugar. Hay en la televisión una comedia titulada El Buen Lugar. Hace ver la noción o creencia muy popular de que la gente buena se va a un tipo de cielo ya cuando mueren. Y esto es debido a que hicieron buenas obras, pero debemos de saber que la Biblia enseña claramente lo contrario. En la historia de hoy, Jesús nos presenta la oveja perdida. Y así descubriremos que aún la gente más peor, la gente más inmerecida, si logran un genuino arrepentimiento, experimentarán el gozo celestial. Ya que ha habido una sola persona buena que ha vivido en la tierra. Él mismo trazó el camino para ir a ese buen lugar. Para esto, nuestro pastor nos presenta cinco factores que son, primero, los espectadores, segundo, los escépticos, tercero, el estilo, cuarto, la historia, y quinto, el significado. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque diciendo, Padre Santo, gracias por la verdad, que la palabra siempre trae alimentación, alineación a tu verdad, nos trae satisfacción a nuestras almas. Sí, Padre Santo, te pedimos que nos des oídos para oír, que el Espíritu Santo venga y limpie nuestra mente, nuestro entendimiento, que todas esas cosas que nos llaman la atención y se están pidiendo nuestra atención, se separen de nosotros. Todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Oí de un chiste muy antiguo de un pastor y un taxista murieron, llegaron al cielo. Y en estos uh, chistes tontos siempre aparece Pedro. Dice que Pedro es el que recibe a los que llegan al cielo, pero es un chiste. Pedro dice, bienvenidos al cielo y les voy a mostrar sus recompensas celestial. Así que lleva al pastor y le da su mansión, un lugar hermoso. El pastor queda bien contento, satisfecho, todo se ve bien, muy agradecido. Pero todo cambió cuando Pedro muestra al taxista su recompensa, su habitación eterna, lo que es algo más mejor y más grande que la del reverendo. A este punto, este pastor se siente incómodo y le dice, Pedro, yo gasté mi vida, toda mi vida sirviendo en la iglesia, así que no puedo entender por qué este taxista Recibe una mansión mejor que la mía. Pedro dice, la respuesta es fácil de entender. Reverendo, cuando usted predicaba, la gente se quedaba dormida. Pero cuando este taxista llevaba gente, esa gente iba en oración continuamente. Bueno, la mayoría de las gentes tienen una idea acerca de cielo e infierno. La idea acerca de la vida futura no es correcta, no es teológicamente correcta, pero la mayoría de las gentes ven la vida futura como que la gente va al cielo 
y los malos se van al infierno. La gente buena va a un lugar bueno y la gente mala se va a un lugar malo. Entonces, si yo vivo una vida razonablemente buena, claro que voy a ir a ese buen lugar. Y definen bueno lo que ellos creen que es bueno y que la gente se gana su entrada al cielo. Esto nos muestra lo que se llama buen lugar. Eh, hubo en la televisión una serie que tenía cuatro temporadas, 52 episodios, llamado Buen Lugar, donde enseña en esa comedia y descubrimos que esta gente han descubriendo que el buen lugar regresan ellos a su vida y no saben ni cómo llegaron ahí, pero eh, ellos tienen un punto de vista del cielo naturalmente que es un, no es un punto de vista bíblico porque son películas creadas en Hollywood. Esto es una comedia que es típicamente para Hollywood porque Hollywood nunca reconoce el cielo y el infierno como algo real. Entonces, en esta comedia todo está basado en sus buenas obras. Dicen que si hacen buenas obras van a ir a un buen lugar y se ganan el lugar celestial. El buen lugar, que es el cielo, siempre lo presentan en esta serie televisada, un lugar donde la gente se ve aburrida. Y es diferente de lo que la Biblia nos enseña del cielo y el infierno. En primer lugar, tenemos que reconocer que la Biblia presenta al, el cielo completamente diferente a lo que la Biblia dice. En la Biblia encontramos que el cielo no es para la gente buena. La Biblia no dice que el cielo es para la gente salva. Algunos de estas gentes salvas no eran buenos. Aún podemos decir que algunas gentes, alguna gente fueron la gente más peor en la tierra. Pero por la gracia de Dios reconocieron un acto de arrepentimiento genuino y por eso están en un buen lugar. El cielo también no se presenta como, en la Biblia no es como un lugar aburrido, sino que el cielo está lleno de gozo, de alegría. Entonces, con esa pequeña introducción vamos a ir a Lucas capítulo 15 y verso 1, donde leemos que dice, Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos come tres. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros que tiene cien ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cinco. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombres gozoso. Seis. Y al llegar a la casa, reúne a sus amistades y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se me había descarriado. Siete. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por los 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ese es el texto, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las religiones del mundo tienen una vista del cielo, la vida después de esta vida, algo así como esa serie de televisión de que la persona tiene que esforzarse para ganarse la entrada al cielo. Veremos algunos ejemplos. Entre los musulmanes, si una persona hace buenas obras, y es como ponerse una báscula, y las buenas obras son más pesadas que las malas obras, ellos recomiendan 
que si recitan ciertas oraciones, hacer un viaje, peregrinaje en su vida a Meca, entonces, y actos de benevolencia, con todo esto figuran que la báscula va a estar más pesada a su favor y eventualmente, quizás, no es garantía, quizás puedan llegar al cielo. Luego, otra religión mundana conocida mundialmente se llama judaísmo. Los judaísmos es su propia religión y enseñan de que tienen que hacer buenas obras para ganarse la entrada al cielo. Así que por el acto de arrepentimiento y hacer buenas obras, vivir una vida muy devota a Dios, tienen una buena oportunidad de ir a un buen lugar. Eso es el judaísmo. Entre los budistas también llegan al cielo. Ellos no le llaman cielo, ellos le llaman nirvana. Si ellos hacen buenas obras, quizás si siguen los ocho puntos que enseñan, quizás puedan ir a Narvana. Y en el hinduismo, ya que ellos creen en un ciclo de reencarnación, eh, si creen que si rompen o quebrantan el ciclo de reencarnación, quizás lleguen al karma. Entonces, estas religiones conocidas mundialmente, el elemento básico es, si tú haces algo bueno para ganarte un buen lugar en la vida futura, Solamente la cristiandad nos enseña que nosotros los humanos no, ten, no hay nada que tenemos que hacer nada para ganarnos el cielo. Para ir al cielo lo único, lo, no lo hacemos por logros humanos, sino por lo, logros espirituales, logros cristianos. De esta forma Dios salva a los más peores si es que se arrepienten. Entonces en el capítulo 15 de Lucas que ya leímos, de veras, si Leemos todo el capítulo, vamos a entender que no solamente es una parábola, sino que Jesús presentó tres historias. Una tras la primera historia fue acerca de la oveja perdida. La segunda se trata de una oveja, de una moneda perdida. Y la tercera es de un hijo descarriado, el hijo pródigo que se fue de su casa. En cada uno de estos casos, básicamente, no vemos nada valeroso. El dueño o supervisor de la oveja sale a buscar su oveja y cuando la, re, la encuentra se siente gozoso y comienza a celebrar. Entonces, yo he figurado pues de que quizás el, el hijo pródigo y la oveja quizás son los más que entendían sus, los oyentes de Jesús porque reconocen la historia, entienden. Las mujeres re, entendieron la parábola de la oh, de la moneda perdida porque se cree que esa oveja, que esa moneda era la moneda que recibió cuando se casó. La historia del hijo descarriado. Así que Jesús llamó la atención con la misma historia, pero les quiere hablar en su propio entendimiento para que todos los oyentes entendieran. Todos básicamente entendían las ovejas y pastores, monedas perdidas y un hijo pródigo. Lo que yo quiero explicarles los elementos aquí, cinco elementos, uno por uno, que vamos a ver. El primer elemento es los espectadores que vemos en el verso uno de que dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Qué designación tan interesante, ¿verdad? Aquí tenemos los recaudadores de impuestos y los pecadores, dos diferentes categorías. Estos recaudadores de impuestos se consideraban traicioneros para los judíos en aquellos días. La mayoría de los recaudadores de impuestos como Mateos eran 
judíos que se les consideraba traicioneros porque habían estaban reclamando dinero de sus propios hermanos para llevar impuestos a Roma. Eran reconocidos como espías. La mayoría de las gentes reconocían y ponían a los recaudadores de impuestos con los asesinos y las prostitutas. Nadie los aceptaba. No solamente los judíos no los querían, aún los romanos los despreciaban porque encontramos en un comentarista romano que escribió, nunca he visto que se haga un monumento a un recaudador de impuestos por su honestidad. Las cosas han cambiado de ese tiempo a nuestros días, de veras no parece, porque... La gente de nuestros días aprecia a los representantes de los de las impuestos. A nadie le gusta que le cobren de más. Lo que tenemos que entender que en aquellos días las cosas estaban tan mal. El nivel de impuestos era una gran carga para los ciudadanos judíos. Por eso los despreciaba. Primero había una, un impuesto que se llamaba el impuesto por ser contados en el censo. Simplemente por contarte en el censo te cobraban. Así que las niñas de 14 a 65 y los niños de 12 a 65 tienen que pagar impuestos, ¿verdad? Después de esos impuestos tienen que pagar el income tax, 10% de todo lo que poseían. Sobre estos impuestos y sobre este income tax también se encontraba el impuesto de terreno. Si eras un agricultor, si cosechabas ya fueran granos o uvas para procesar el vino, un 10% tenías que llevar a, al recaudador de impuestos. Sobre todos estos impuestos, si alguno que estaba yo decía yo no tengo nada que ver con la agricultura, pero si era pescador tenía que pescar pagar por la cantidad de peces que pescaba. Si también, si cosechabas grano o pescados o grano y necesitabas mover tu producto, tenías que pagar impuestos y el impuesto era basado en la cantidad de ruedas que tuviera tu carreta. Si la carreta tenía cuatro ruedas, pues era más impuestos. Por eso es que las Carretillas con una rueda eran las más populares en esos días entonces. Sobre todo estos impuestos, de, impuestos de calles, impuestos del de censo, la gente odiaba a los que recaudaban impuestos por todo esto. Notemos la segunda categoría que son los pecadores, recaudadores de impuestos y pecadores que estaban oyendo al Señor. Los pecadores tenían su propia categoría, su propia designación, porque a los pecadores... Eran gente no religiosa, gente que no practicaban la ley de Moisés. Eran, por naturaleza, inmorales, vivían una vida inmoral. Es interesante de que Jesús atraía a este tipo de gente. Venían a oír lo que el Señor tenía que decir. Se sentaban, se interesaban en sus sermones para entender y oír lo que Jesús tenía que decir. No es porque Jesús les alimentaba sino al contrario, hay gentes que hasta criticaban al Señor y ellos lo podían sentir, lo sabían. Tenemos que entender que los evangelios presentan a Jesús que siempre lo criticaron porque lo que estamos leyendo aquí en el verso 1, porque muchas gentes reconocidos por no ser religiosos venían a oír a Jesús y Jesús les ponía atención en alguna u otra forma. Vamos a regresar. A Lucas 5, 
para ver en Lucas 5, ver en 5.29, que dice, dice, y le vi, era uno de los discípulos de Jesús, le vi, le hizo una, un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos de los otros que estaban a la mesa con ellos. 30. Los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos del Señor diciendo, ¿por qué es que come y bebe con los publicanos y pecadores vuestro pastor? 31. Respondiendo a Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad del médico, sino los que están enfermos. 32. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Por eso es que los fariseos odiaban las actividades del Señor, ¿verdad? Entonces, veamos, en estos capítulos, en el capítulo 7, Lucas 7 y verso 31, hay tanto en este capítulo que podemos continuar estudiando y estudiando. 31 dice, Y dijo el Señor, ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación?, que son como semejantes, semejantes con los muchachos ¿eh? sentados a la plaza que dan voces uh, unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis y endechamos y no lloráis porque vino Juan el Bautista y comía con lo y bebía vino y decís, demonio tiene, vino el hijo del hombre que ni come, que come y bebe con y decís, este es un hombre Comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Así que Jesús era amigo de los que no practicaban su religión. Aún la gente venía a Jesús y lo que era más peor, Jesús se sentó y comía con ellos. Eso es lo que vemos en el texto de verso 2. Vamos a ir de los espectadores a los escépticos. En el verso 2 dice... Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los publicanos recibe y con ellos come. ¿Verdad? Ya entendemos todo esto pues, de que los fariseos y escribas eran como la varsidad, el grupo electo de la universidad. Eran los que se reconocían como los sabios religiosos y se, supuestamente todos los respetaban. Era una secta religiosa muy exacta que fue mencionada por Josefo. Eh, a los tiempos de Jesús solamente había como seis mil. En los evangelios leemos que Jesús y fariseos se reunían y discutían, nunca salían de acuerdo. Siempre había una interacción de adversarios entre ellos. Por eso es que Jesús los ponía y una vez les llamó tumbas blanqueadas, víboras, raza de víboras. Esta gente de fariseos que se describen como electos religiosos que estudiaban y reconocían la ley. Ellos estaban estudiando qué hacer con Jesús, como dice en el verso 1, que eran los que Jesús los atraía. Jesús no estaba muy contento el hecho de que los atraía, sino que Jesús lo criticaban por ser amigo de los 
recaudadores de impuestos y pecadores. Y sí, es cierto que todos eran atraídos por algo más que tenemos que entender aquí. Yo creo los fariseos y escribas tenían su propia actividad, su propia creencia. Nosotros y ellos. A ellos les llamaban la gente de la tierra, lo que daba a entender la gente de la tierra. Veamos los que los fariseos decían acerca de la gente de la tierra. Y les cito, cuando un hombre es uno de la gente de la tierra, no le prestes tu dinero, ni le aceptes su testimonio, no le confíes tus secretos, no lo pongas como guardia de, o custodia de fondos de caridad. No lo acompañes en su jornada, o sea, en su caminata. Así que sepárate y, y quédate lejos de esa gente de la tierra porque son malos. Son gente que tienen mala reputación. Entonces, los fariseos se les prohibía recibir en sus casas como huéspedes a la gente de la tierra. Así que ellos los consideraban gente de la tierra. Los fariseos se separaban y no hacían ningún negocio con la gente de la tierra. Así que vemos el punto. Jesús venía a Jesús. Por eso es que esos fariseos y los fariseos se son, sorprendieron. Porque tenían dos categorías. Había dos categorías. Un grupo tenía, estaban interesados en lo que Jesús tenía que decir. Otros no tenían interés en Jesús. Les quiero aclarar que de los días de Jesús ahorita, nada ha cambiado. Todas las cosas siguen igual. Jesucristo divide las familias. Jesucristo en los días de hoy es la persona más amada y la persona más odiada por diferentes grupos. Porque uno lo, lo alaban, lo estiman y otros no. Hay una respuesta número tres, que la mayoría de la gente tiene esta respuesta y son porque son indiferentes, no les gusta. Para ellos Jesús no hace diferencia, para ellos Jesús es irrelevante, murió hace muchos años y no tiene nada que ver con nosotros. Es lo que mucha gente ve a Jesús, pero, pero si recogemos más información, si alguien les testifica, si alguien les deja saber acerca de la autoridad de Jesús, los uh, reclamos exclusivos de Jesús, de qué je dijo Jesús que era, qué dijo Jesús que era. Eh, uh, casi siempre esta gente indiferente van a caer en la categoría número dos. Van a aceptar al Señor Jesús. Algunos se van a convertir al Señor Naturalmente que Jesús está esperando que se conviertan, pero la mayoría van a negar, a negar al Señor. Tenemos los, espe el, los espectadores, los escépticos, ahora vamos a ver el estilo, el estilo que tenían. Y descubrimos leyendo los evangelios de que Jesús habló en historias y parábolas. Muchas veces Jesús siempre usaba, muchas veces usó y hablaba en formas de parábolas. Parábola es diferente de historia en esta forma. La palabra parábola es donde surge la palabra poner algo cerca de otra verdad o también poner algo cerca de una verdad que se reconoce. La idea de parábolas es que vas a presentar algo desconocido en algo que es conocido. Te voy a hablar de algo que tú entiendes una situación como pastores y ovejas en aquellos días, 
voy a utilizar esta historia para enseñarte algo que tú no entiendes. Voy a poner algo, eh, verdad espiritual, enseguida de lo que tú ya conoces, para que lo conozcas. Ya que Jesús habló mucho en parábolas, ¿por qué lo hizo? Ahora veremos el por qué Jesús habló en historias y parábolas. En primer lugar, para aumentar el interés en los oyentes, aumentar ese interés para que bueno, cuando yo cubro verdades celestiales, eh, cuando hablo de cosas que a la gente no le interesa, pierden el interés, dicen, oh, vamos a oír otra vez lo que ya oímos en otra ocasión. Eso es lo que sucede. Pero yo puedo percibir cuando veo sus rostros, pero si les digo, permítanme enseñarles de una historia lo que me sucedió ayer. ¿Qué es lo que me dijo mi esposa? Oh, les llamo la atención. Dicen, estoy interesado en ver qué es lo que te pasó ayer. Y eso es bueno. Es lo que hacen los voceros, los comunicadores. Buscan una forma de traer y aumentar el interés de sus oyentes. Así que presenten una historia terrenal con un significado celestial. En esta idea, hoy es la historia y continúas entendiendo lo que te está queriendo enseñar el maestro. Es una forma buena de enseñar. Jesús pudo haber dicho, el nombre de mi sermón de hoy es una implicación teleológica acerca de ciertas especias que ustedes ya conocen, pero a ese punto todos pierden el interés. O también Jesús pudo haber dicho, he aquí, les voy a hablar de las aves de los cielos, que ni trabajan, ni se esfuerzan, ni reúnen en los graneros, y con todo esto nuestro, vuestro Padre Celestial los alimenta. Aquí Jesús les llamó la atención. De esta forma apela. La segunda razón es solamente apelar, sino que Jesús les reveló. Cuando la gente se interesa en verdades espirituales, esto revela verdades más profundas acerca del reino de Dios. Mateo 13, Jesús dijo, a ustedes les es permitido reconocer el misterio del, del reino de Dios. Entonces, Jesús les habló de un mundo visible para mostrarles un mundo invisible. Jesús les presentó algo profundo, algo que ellos ya entendían. Encontramos una razón número tres, no solamente para apelación, sino en algunos casos de veras para esconder la verdad, ¿verdad? Tenemos que entender, nuestro Señor entendió que cuando le hablaba a su audiencia, no todos los que escuchaban al Señor entendían las verdades celestiales. Algunas gentes cuando oían esto se, se retraían, se confundían por lo que le decía. Una de las acusaciones que tenían contra el Señor dijo que iba a destruir el templo y en tres días lo restauraría. Jesús no dijo eso. Jesús habló del templo refiriéndose a su propio cuerpo. Jesús nos presentó historias, parábolas, para que busquemos una revelación más profunda. Así que las gentes oyentes dicen, oh, es una historia muy buena, pero yo no la entendí. Yo no, quiero, yo no entiendo qué quiere decir. Pero Jesús aún les dijo acerca de todo esto. Mateo 13, 13 dice... Por, después que les habló, vamos a ver en verso 10. Entonces, acercándose a los discípulos, dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Respondiendo, Jesús les dijo, porque a vosotros os es 
dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es permitido. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no vean y se arrepienten. Entonces, y se arrepientan. Entonces, aquí vemos en Mateo 13, 13. Pensemos que una parábola como un chiste político. Si tú vas a leer un chiste político en un periódico aquí en los Estados Unidos, vas a entender aquel chiste. Pero una persona que está viviendo en un país diferente a nuestros Estados Unidos y ve estas, uh, estos chistes de la política, no lo van a entender. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no son ciudadanos de este país y no entienden lo que sucede. Si tú no eres ciudadano del reino de Dios, las parábolas de Jesús no las vas a entender. De veras, no le vas a dar importancia. Pero si tú continúas buscando al Señor, lo que el Señor está diciendo te va a llamar la atención y vas a querer entender. Si eres ciudadano del reino de Dios, no solamente vas a entender y te van a convencer, te van a dar una cierta satisfacción. Vamos a ver las historias de Jesús. Una corta, versos 4, 5 y 6 de Lucas 15, dice. Y los, entonces él les refirió esta palabra diciendo. ¿Cuál hombre de vosotros teniendo cien ovejas y si pierde una de ellas? No deja las noventa y nueve en el desierto, va tras la que se había descarriado. Y al encontrarla, cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había descarriado. Entonces, aquí vemos en esta parábola de que las ovejas no hicieron nada. Los También vemos que los pastores en los días de Jesús eran la gente despreciable, despreciada en esa sociedad. Así que estaban... En la, a nivel social, en, los más, en la forma más despreciable. Después de los pecadores, estaban los recaudadores de impuestos. Después de los recaudadores de impuestos, estaban los pastores de oveja. Eran lo más peor, la escoria de la sociedad en los tiempos de Jesús. Esto es muy interesante, porque si vemos en el Antiguo Testamento, encontramos gente reconocida que eran pastores como Abraham, Isaac, Jacobo y el rey David. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el judaísmo ha venido a ser tan electo en su religiosidad. Estos fariseos en verdad desprecian a esta gente de la tierra simplemente porque son pastores de ovejas. Esto es interesante de que para Jesús el poder confrontar a estas gentes presumidos y despreciaban a todos los demás esto era un insulto. Lo que esto me hace sentir y amar a Jesús aún más. De veras ver de que estos religiosos, Jesús los respondió. Jesús lo dijo, ¿quién de ustedes teniendo una oveja? Quizás uno de estos electos decía, yo no tengo nada que ver con ovejas. Usó eso como ejemplo. Pero, ¿qué tal en esta historia? El perder una oveja en aquellos días era una gran razón, por varias razones. Si el pastor perdió una oveja y se la había comido una fiera, si había sido destrozada por una fe, fiera feroz, entonces este pastor buscaba evidencias, buscaba pedazos de la oveja. La oveja siempre ha sido un animal inofensivo. Nunca has visto un rótulo que diga, cuidado con una oveja. El otro 
palabras, las ovejas simplemente son animalitos inofensivos, no son agresivos. Las ovejas siempre son alimento, sirven de comida para todos los demás fieras del, de la selva y aún para nosotros los humanos nos alimentamos de las ovejas. Entonces, imagínate cuando este pastor se encontró con su oveja, la levantó, porque la oveja está tirada en el piso. Si no la levanta, el pastor se va a asfixiar. Estos pastores que perdían esta oveja eran responsables de pagarle al dueño de las ovejas por la oveja que habían perdido de su propio dinero. Porque de otra manera tenían que traer pruebas de que aquella oveja había sido de destrozada por una fiera. Tenían que buscar pedazos de la piel, las pezuñas, cuernos... Los pastores estaban dispuestos a dejar las 99 ovejas para ir a buscar la que se las había descarriado. Así que, de otra manera, tenían que pagar con su propio dinero el costo de aquella oveja. Eso es lo que vemos en esta parábola. Así que, en el Medio Oriente, veían ovejas por todas direcciones. Las ovejas eran algo común. Así que Jesús buscó una verdad, una verdad visible para enseñarles una verdad visible, invisible, perdón. Una, Jesús tomó una verdad visible para enseñarles una verdad invisible celestial. Así que Isaías escribió que todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. No hay ninguno que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos nos hemos descarriado. Entonces, la historia... Nos habla acerca algo de nosotros. Esta historia también nos enseña algo acerca de Dios. Dios ama a la gente descarriada. Dios ama a las personas que se des descarrean. En Lucas capítulo 19, verso 10, Jesús dijo, Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Así que las personas que se encontraron con Jesús, si tú te hubieras encontrado con Jesús, le hubieras preguntado, Señor, ¿por qué viniste a la tierra? Jesús te hubiera contestado, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y rescatar lo que se había perdido. Esto nos da a entender quiénes somos, nos da a entender quién es Dios. Esta parábola también nos habla, los el comportamiento de los pastores es similar al comportamiento de Dios en la búsqueda, en la búsqueda de sus ovejas. Así que el pastor encontrará bus buscando, buscando hasta que encuentre la oveja perdida. Así es Dios con nosotros. En esta parábola no vemos ninguna indicación que el pastor estuvo buscando al pastor, que la oveja buscaba al pastor. ¿Por qué? Porque las ovejas nunca buscan al pastor. Esto es una verdad. Las ovejas hacen una sola cosa en esta historia. La oveja simplemente se descarrió. Es la descripción. Dice, yo soy oveja, lo único que puedo hacer es descarriarme, perderme. En verdad, si tú reconoces lo que hacen las ovejas, he, yo he tenido conversaciones con diferentes pastores a través de los años. La oveja no es que dice, yo me perdí y estoy buscando a mi pastor. La oveja nunca va a hacer esto. La oveja no está buscando dirección. La oveja simplemente se pierde. Esto es importante porque hay gente que dicen, He estado últimamente buscando a Dios. Últimamente he estado buscando a Dios. Y yo les, si oigo y puedo hablar con Dios, digo, ¿qué vas a hacer cuando lo encuentres? De veras, 
te voy a decir, no estás buscando a Dios, te dice, oh sí, yo estoy buscando a Dios. Yo te digo, mira, la verdad de las Escrituras, Dios no está perdido. El que está perdido eres tú. Y la verdad es que Dios es el que está siempre buscándote. Y tú sientes como que Dios te está, como que estás buscando a Dios, Dios te está poniendo en tu corazón ese deseo de buscar a Dios. Dios quiere que vengas a Él y te arrepientas para que continúes en su rebaño. Así que Jesús nos muestra, algo más que nos muestra esta parábola, no solamente la busca de Dios, sino la misericordia que tiene Dios para nosotros. Cuando el pastor encuentra esta oveja, ¿y qué es lo que hizo el pastor? La levanta, la levanta, y se la pone en sus hombros y se la lleva. No le dice a la oveja, levántate, oveja tonta, que te has descarriado, ahora sígueme. Ahora te descargaste, ahora tienes que seguirme. No. ¿Qué hizo el pastor? Aquí dice, la oveja quizás está adolorida, ya no tiene fuerza, está muy cansada de estar forzándote, de tratar de levantarse, pero simplemente avienta patadas al, vi al viento. Pero el pastor se da cuenta que aquella oveja pe pesa como 100 libras. No que era una ovejita chiquita, sino vamos a pensar que esa oveja ya pesaba cerca de 100 libras. Así que esto quiere decir que el pastor la va a levantar y lo va a cansar para llevarla a su casa, pero eso no le molesta. Romanos 5 y verso 6 dice, cuando nosotros aún estábamos sin energía, estábamos sin esperanza, Cristo murió por nosotros. Romanos 5. Así que esto nos enseña de que Dios nos levanta, nos enseña la misericordia de Dios. Y dice aquí, en el verso 6, dice que, Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Obviamente, este pastor está lleno de gozo y contento. Así que ya vimos los puntos, los espectadores, los escépticos, el estilo, la historia. Veamos el verso 7 para ver el significado. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entendemos que el himno celestial va a tener muchas palabras de gozo y arrepentimiento. El gozo va a llenar los atrios y las caminatas de los, por los pasillos del cielo. Yo quiero decirles, porque yo creo que la gente tiene que entender, este verso 7 es un verso hermoso, porque aquí llegamos a entender que cuando Jesús citó verso 7, quizás los escribas y los fariseos, definitivamente los fariseos, cuando dieron este, este verso 7 de que Jesús dijo, los fariseos se quedaron admirados, sorprendidos, porque Jesús dijo que habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta. La razón que se sintieron sorprendidos, los fariseos tenían sus propios dichos bien reconocidos hasta ese día. Los fariseos tenían un dicho que decía, va a haber gozo en el cielo cuando un pecador sea lanzado al infierno. 
Ese era el dicho, por eso es que se quedaron admirados cuando Jesús dijo que iba a haber gozo. Los fariseos enseñaban, estas gentes no practican la ley de Moisés, por eso están perdidos y merecen ir al infierno. Así que nosotros nos alegramos de que se vayan al infierno. Al contrario, Jesús dijo que un pecador se arrepiente y va a ir a dar al cielo. Por eso es que los fariseos quedaron horriblemente sorprendidos. Mateo 21 y verso 31, Jesús dijo, en verdad, en verdad les digo que las rameras y los recaladores de impuestos irán delante de vosotros al cielo. Si el gozo del cielo no va a ser que la gente va al cielo, el gozo en el cielo va a ser que la gente más peor, más pecaminosa, los que estaban más perdidos están en el cielo, y tú y yo los vamos a ver y nos vamos a gozar de verlos ahí con nosotros. Entonces, en el texto se mencionaron Ya veamos el verso 5 que dice, el gozo que tenía, dice, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. En el 6 dice, al llegar a su casa, diciendo, gozaos conmigo. Así que, si yo encuentro esa oveja tonta, a lo mejor no voy a sentir gozo, sino voy a sentir deseos de regañarla, insultarla. Y al levantarla voy a decir, ¡ah, qué pesauta este animal! Ahora se va a ir quejándose, quejándose hasta llegar a su casa. No, al contrario, este pastor va lleno de gozo y contento, cantando. El pastor se está regocijando porque ha encontrado su oveja y continúa camino a su casa, alegre. Y con el verso 6 dice, Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Entonces, obviamente, este hombre está bien admirado y sorprendido y quiere que todos los que lo reconocen sepan que está contento. Verso 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y en el verso 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¡Qué hermosura! Reconocemos y entendemos que uno de los atributos de Dios es gozo, contentamiento. La mayoría de la gente no reconoce que Dios está contento. La gente, si le preguntas a alguien, ¿qué te imaginas de Dios? Te van a contestar, Yo creo que Dios está enojado. Yo creo que Dios es un Dios vengativo. El Dios del Antiguo Testamento fue un Dios vengativo, no fue un Dios contento. La Biblia dice que Dios está incómodo con los que no, le a, no lo reconocen. Pero Dios quiere que reconozcamos y pidamos el perdón el amor y compasión y recibamos el perdón de Dios en Jesucristo. Si es Luis que escribió muchos comentaritas, uno de mis comentaritas favoritos, uno de sus comentarios que yo dijo, el gozo es un asunto muy serio en el cielo. El gozo y contentamiento es un asunto muy serio en el cielo. Si no lo crees, vete y lee lo que dice Apocalipsis capítulos 4 y 5 para que veas el gozo que hay en el cielo. Y si ella 65 dijo, disfrutaré a mis hijos. Sefenías también dijo, me gozaré con el gozo de mis hijos. 
Voy a continuar con Lucas 15, verso 6, que dice, Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, Gozaos conmigo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se me había descarriado. Ahora imagínate que Dios te está diciendo desde el cielo, gózate, gózate. ¿Cómo te sientes tú cuando le testificas a una persona y acepta al Señor Jesucristo? Tú no te quedas diciendo, oh, qué bueno que lo hizo, qué bueno, qué bueno. No, hasta brincas de gozo y contento, ni tampoco te vas a sentir incómodo. Tú vas a decir, estoy satisfecho porque una persona más va a ir al cielo conmigo. Así que eso es lo que experimentas. Te llenas de gozo. ¿Cómo te sientes tú si invitas a alguien a la iglesia y luego el pastor hace un llamado al altar y la persona que vino contigo pasa al llamado al altar? Tú aplaudes contento, gozoso. ¿Cómo te vas a sentir el día que llegues al cielo? Y veas gente que está en el cielo y te van a decir, estoy aquí porque tú me testificaste. Estás contento. estarás Jesús dijo en otra parábola, Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios está interesado de que tú sirvas al Señor. En el próximo viernes 2 de julio vamos a tener la celebración de la libertad en nuestra nación estadounidense. Vamos a tener una celebración para nosotros los cristianos, vamos a celebrar la libertad del pecado, nuestra libertad en Jesucristo. Por eso es que te pedimos que invites más personas que vengan el día 2 de julio aquí a la Iglesia Calvario. Vamos a presentar al Señor Jesucristo. Así también... Padre Santo, gracias, gracias por esta situación tan hermosa que nos has puesto, de poder testificar, de poder hablar y presentar tu plan de salvación para la gente de la tierra, la gente que nunca ha querido aceptar tu plan de salvación. De esta forma nosotros sentimos ese gozo de ser tus representantes y de esta forma nosotros lo tenemos a ti y tú presentas el medio, los medios para que ellos puedan reconocer al Señor Jesucristo de que el Señor Jesucristo desea que alabemos uh, al Dios celestial, que estamos contigo, estamos en tu presencia. Padre Santo, te pido que envíes la luz, el entendimiento para todos los que nos están escuchando para que de esta forma ellos reconozcan el evangelismo, que sean evangelizados, que tú los recibes en tu presencia hoy y estarán contigo para siempre. Padre Santo, gracias por esta hermosa oportunidad que nos presentan, esta hermosa oportunidad de que nosotros nos preocupamos por los perdidos. Padre Santo, rescátalos, tráelos a tu rebaño santo y sagrado. Todo esto te lo presentamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 
88. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box. 9 5 7 0 7 Albuquerque, Nuevo México. Número postal 8 7 1 0 9 Que el Señor me los bendiga rica, ricamente. Adiós, adiós. Adiós. El estudio de hoy corresponde a el domingo 27 de junio del año 2021.